0: Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Startupowcy. Dzisiaj moim gościem jest Wiktoria Wójcik, założycielka i współwłaścicielka startupu InStream.ly, którego, któremu bacznie warto się przyglądać, dlatego że jeżeli tempo jego wzrostu się utrzyma, to w ciągu kilku lat e, powinniśmy mieć kolejnego unikorna. Czy zgadzasz się z tą tezą?
1: Słuchaj, nie jesteś pierwszym, który to mówi i wcale ja nie mówię tego najczęściej, więc e, no ja po prostu idę za głosem tłumu, no. Więc wychodzi na to, że tak.
0: Okej, okay, bo rozwijać się dosyć in intensywnie. E, dość dość mocno, e, mocno macie wzrosty. I to, co Ci chciałem zapytać, tak w sumie nieoczywiście, taką jako nieoczywistość. Słuchaj, nagrywam no, ten podcast trzy lata i nigdy nikogo nie zapytałem w swojej audycji, jak w ogóle definiowany jest startup. Od którego Ty momentu stwierdzasz, że, że Wasza organizacja już nie jest startupem? Czy Ty dalej uważasz, że instream nie przy liczbie pracowników, bo w tej chwili, o ile pamiętam, już dosyć dużą ilość zatrudnia się osób. 50 osób. No więc właśnie, więc zastanawiam się, czy wciąż możecie sobie rościć jeszcze e, po, pojęcie startup. Jak ty definiujesz startup?
1: Jesteś startupem tak długo, jak inni nazywają cię startupem i tak długo, jak ty chcesz się nazywać startupem, e, więc wychodzę z takiego założenia i, i tak jest. E, mówi się, że startupy to spółki szybkiego wzrostu, które na początku dużo tracą, żeby bardzo dużo zyskać, więc tak, ja czuję się dobrze nazywając się startupem, jest to jakaś ekscytująca nazwa, na pewno rodzi więcej ciekawych wyobrażeń czy skojarzeń niż po prostu małe lub średnie przedsiębiorstwo, więc czemu nie?
0: Okej, okay, a zgadzasz się, zgodziłobyś się z taką tezą, którą całkiem w audycji, w której miałeś przyjemność występować, znaczy w serii w jednej z zaprojektuj swoje życie, gdzie Przemysław Budkowski były prezes Allegro obecnie założył firmy Merksu, e, powiedział, że jego zdaniem Netflix jest wciąż startupem, mimo że zatrudnia na całym świecie blisko 20 tysięcy pracowników, e, uznał, że dalej jest z startupem. Jaki jak, jak jest twój stosunek do tego typu określeń? Czy, czy ty już byś Netflixowi raczej odebrała to miano?
1: To jest ciekawe, bo jak sobie myślę, to rzeczywiście... Jeżeli przyjmuje się za definicję, że startupem jest spółka szybkiego wzrostu, ale też taka, która zachowuje pewną elastyczność działania, nie staje się taką zbetoniałą korporacją, tylko ciągle, ciągle robi nowe innowacje, no to czemu by startup nie był startupem? Czemu Netflix by nie był startupem? Można tak powiedzieć. Trochę to jest z tymi łatkami definicja, wiesz, królowej balu, no, Możesz się nazywać królową balu, możesz nie, na koniec to nie ma znaczenia, no bo trzeba po prostu robić swoje.
0: Streamli, więc powiedz czym w ogóle jesteście i jak to się stało, że w ogóle powstaliście? Od, od czego to wyszło? Bo chyba zaczynaliście jako narzędzie dla drużyn esportowych, a tak naprawdę w co się w tej chwili przerodziliście? Czym w zasadzie jesteście? Jakbyście, jakbyś mogł odpowiedzieć.
1: Mm -hmm. To w skrócie InStreamly to firma, która demokratyzuje świat live streamingu. Naszą wizją jest stworzenie takiego, no szkieletu, rusztowania wokół live streamingu, które pozwala streamerom nawiązywać i współpracować z zewnętrznymi podmiotami, tak to nazwijmy, ale tak naprawdę chodzi też o to, w jaki sposób pozyskują widzów, jak współpracują z agencjami czy organizacjami sportowymi, no i oczywiście z brandami. Taki nasz główny produkt, czyli Instreamly jako Marketplace to jest platforma, która umożliwia tysiącom streamerów kontrolowanie i zarabianie na swoich treściach, czyli oferujemy im możliwości sponsorskie, współpracy ze sponsorami, które wcześniej były dostępne tylko dla top 1% twórców. I robimy to poprzez ułatwienie takim markom kontaktu ze streamerami i egzekucję sponsoringu. W tym samym czasie na setkach kanałów jednocześnie, oczywiście wszystko za pomocą technologii. Jeżeli chodzi o skąd się wzięliśmy, to sprawa jest bardzo prosta, czy bardzo i nie bardzo. Pewnego dnia Maciek, czyli mój współzałożyciel stał na balkonie i pomyślał sobie kurczę, przecież to nie może być takie trudne, trzeba to zautoma zautomatyzować. E, bo każdy z nas kiedyś e, czy współpracował ze streamerami, czy sam był streamerem, czy współpracował z, ma z markami, czy odpowiadał za współpracę Marek ze streamerami e, i w 2018 powstało takie 80-slajdowy deck tłumaczący ideę in-stream.ly. Co ciekawe, teraz jak do niego wracamy, Generalnie wszystko się zgadza i MVP, które zrobił Damian, który wtedy tworzył portal streamerzy.pl po godzinach i to MVP trafiło do szuflady. I w 2019 Maciek współzakładał organizację sportową Devil's One i zarówno ja i Szymon zaczęliśmy w niej pracować. No i stanęliśmy przed bardzo prozaicznym, że tak powiem we sporcie wyzwaniem, czyli mamy 30 streamerów zakontraktowanych mamy jeszcze 20 graczy, każdy z nich streamuje, mamy jeszcze 10 sponsorów i trzeba się upewnić, że każdy gracz ma na swoim streamie odpowiednie logo, odpowiednie podpisy po streamie, odpowiednie jakieś mnóstwo, mnóstwo rzeczy, no i raportować jeszcze to wszystko sponsorom, ile się razy pokazują na tych streamach. Dramat, bardzo, bardzo dużo pracy. Więc wyciągnęliśmy z szuflady to nasze MVP in streamly i zaczęliśmy go używać na własne potrzeby. I zrobiliśmy jedną taką kampanię dla naszego własnego sponsora, pokazaliśmy wyniki, drugą kampanię, trzecia przyszła już z zewnątrz, ktoś kto nie sponsorował drużyny w całości tylko chciał komunikować się do graczy za pomocą streamerów, no i stwierdziliśmy, że jest tutaj sanie. Jest stanie z rynku, brandy chcą z tego korzystać, streamerzy są z tego zadowoleni, zarabiają na tym pieniądze i jest to taka globalna możliwość, że to, to taka wizja tego, że możemy to robić na całym świecie jest jak najbardziej realna i zaczęliśmy w listopadzie 2019 działać w tym kierunku full time, no i od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 230 kampanii dla takich brandów jak Netflix, Samsung, Playstation, i mnóstwo innych i mamy na platformie 35 tysięcy streamerów. Więc no robimy coś bardzo ciekawego, zwłaszcza, że nie tylko umieszczamy coś w streamie i to raportujemy ile razy się wyświetliło, ale przede wszystkim reagujemy na to, co się dzieje wokół streamu. Czyli no to jest ciekawsze, na przykład potrafimy reagować na to, co dzieje się w grze, czyli streamer ma mało HP w Fortnite i wyskakuje mały głód i się z niego śmieje, że, że jest słaby i powinien zjeść jogurt. To jest kampania, którą my zrobiliśmy z VMLM i zgarnęła ona bardzo dużo nagród marketingowych, bo tego jeszcze nikt nie robił i teraz będziemy mogli to robić na przykład na bardzo dużą skalę.
0: Bardzo ciekawe, że na tym opowiadasz o współpracach z takimi gigantami jak Netflix. Zastanawiałem się, czy, czy, o, tym, czy o tym powiesz, czy, czy od razu na ty, o, o tym napomkniesz? Powiedz, jak w ogóle się załatwia taką, taką współpracę, tak naprawdę? No bo wtedy rozumiem, że no nie byliście jeszcze taką organizacją, jaką jesteście w tej chwili, czyli no nie zatrudniliście 50 osób, tylko za, za, zakładam, że byliście dużo mniejszym zespołem, więc w jaki sposób w ogóle zainteresowaliście sobą takiego giganta?
1: Mm -hmm. Generalnie takie giganty, największe marki na świecie, to nie jest tak, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych siedzi gigantyczny zespół marketingowy, który robi kampanię na Polskę, na Czechy, na Indię i w ogóle wszędzie, tylko raczej oni współpracują z agencjami, z agencjami kreatywnymi, marketingowymi, z domami mediowymi, które kupują im media, czy tak powiem i rozgłos na całym świecie, więc my... Jeden ze sposobów współpracy jest współpraca bezpośrednio z agencjami, które pracują dla tych brandów. I w ten sposób mamy też dostęp do pracy z największymi brandami. Te agencje, marketerzy pracujący w, w, w tych agencjach są bardzo zainteresowani tym, żeby zaproponować swoim klientom coś innowacyjnego, coś ciekawego, coś nowego. A z drugiej strony klienci też tego oczekują, czyli mówią: chcemy robić gaming, chcemy docierać do, do graczy proszę pomóżcie nam to zrobić i my wtedy przychodzimy do tych agencji, mówimy im, słuchajcie jest takie rozwiązanie, jest fajne, skalowalne, możecie sobie to wsadzić w Excela, ale możecie też przyjść i pokazać, że zrobiliście coś innowacyjnego na skalę światową i tak to robimy, więc jasne, że to wydaje się bardzo prozaiczne, jak o tym opowiadam, bo wcale nie tak łatwo jest się wbić do największych agencji mediowych czy marketingowych na świecie. Mamy kilka na to sposobów i jednym z tych sposobów jest po prostu próbować i, i pisać i starać się dobić do odpowiednich osób, być na konferencjach branżowych, pokazywać się w social media, opowiadać o tym co robimy, tworzymy też swój newsletter z newsami na temat gamingu, live streamingu z takiej perspektywy biznesowej, marketingowej i go kierujemy do właśnie marketerów chcących poznać ten świat i go jak najlepiej rozumieć i jak najlepiej z niego korzystać, więc no tak, jest to, jest to część naszego know-how, na pewno bardzo pomaga to, że Szymon, mój co-founder, wcześniej pracował w marketingu, w domach mediowych. Był head of content creation w Mediacomie, czyli wprowadzał tak naprawdę do gamingu i influencer marketingu bardzo duże marki. Więc on też wie, jak działa cały ten świat i jak do tych marketerów dotrzeć.
0: Mocny nacisk położyłeś tutaj też na, właśnie na tą współpracę z, z markami. Nie masz obawy takiej, że po prostu nie staniecie się taką bardziej może innowacyjną agencją marketingową, to jest to do czego dążycie, czy tak naprawdę bardziej chcecie być rozwiązaniem dla gamingu, czy, czy też bardziej współpracę z, z markami i po prostu reklamowanie ich, poprzez streamy streamerów, z którymi współpracujecie jak, jak ty widzisz tą przyszłość tak naprawdę no bo w tej chwili wyglądacie trochę bardziej na kierunek pójścia w taką agencję reklamową
1: to może się tak wydawać ale absolutnie to nie jest kierunek w który chcemy iść, między innymi dlatego, że pracowaliśmy w agencjach i wiemy jak ten biznes wygląda, my jesteśmy przede wszystkim platformą technologiczną dostarczamy technologię nie wykonujemy takiej pracy typowo agencyjnej, czyli nawet jeżeli brand potrzebuje jakiegoś wsparcia takiego e, kreatywnego, no to jasne, że przekierujemy go w osobne miejsce, czy jakoś pomożemy, ale nie odpowiadamy za całą strategię marki w gamingu, e, czy, czy za całą strategię wokół kampanii, którą chcą tworzyć. Oczywiście w razie czego mamy dobrych e, znajomych, dobrej agencji do, do polecenia, które się tym zajmą. Natomiast my jesteśmy przede wszystkim platformą technologiczną. Zajmujemy się e, skalowaniem tego, tego, żeby ta technologia była skalowalna, e, żeby faktycznie można było robić kampanię na wielu rynkach jednocześnie. I e, teoretycznie jak mówię kampania, to to brzmi agencyjnie, ale chodzi o to, że no po prostu taka jest nomenklatura tego, jednorazowej akcji sponsoringowej. To jest kampania, natomiast realizujemy ją w zautomatyzowany sposób i nasza ścieżka jest o tym, żeby iść jeszcze bardziej o automatyzację, w i tego, żeby być znakomitym narzędziem, które wykorzystują agencje, domy mediowe, czy brandy same w sobie, ale nie być agencją ani brandem. Raczej wolimy pracować z nimi, niż próbować tworzyć swoje coś na nowo, no bo Wtedy nie da się po prostu robić jednej rzeczy, nie da się specjalizować w live streamingu, tak jak my to robimy, tylko jak jesteś agencją, to najczęściej robisz wszystko, wszystkiego mm. po trochu. To nie są nasze kompetencje, to nie jest zdecydowanie coś, co chcemy robić.
0: Mm, Okej, okay. oprócz tak naprawdę in-streaming i takiej no, waszej głównej, głównej działalności, e, macie też inne, inne projekty jak e, Streamkoi. Czy, czy, czym to jest tak naprawdę, znaczy z tego co wiem, to jest narzędzie bardziej też już w tej chwili już dla e-sportu, czy tak, czy się, czy się nie mylę, czy, czy to jest doku, dokładnie to, że tak naprawdę trochę wróciliście do korzeni i skąd wyszliście, tak teraz macie znowu narzędzie dla, dla, dla drużyny sportowych, jak to wygląda?
1: Plan, żeby mieć narzędzie, które może, może inaczej, może zacznę od tego, czym jest Streamcoit, czyli Streamcoit to jest narzędzie, które pozwala agencjom, organizacjom e sportowym, czy nawet brandom, które mają swoje własne inwentory streamerów, czyli swoich zakontraktowanych streamerów, zarządzać tym, co się dzieje na ich kanałach, wyświetlać jakieś treści, mierzyć to itd. Czyli Streamly łączy niezależnych twórców, niezależnie z markami, a tutaj Streamco jest narzędziem dla tych, którzy mają, że tak powiem, swoich twórców. I od początku jakby wizją i Streamli nawet tam w 2018 roku było narzędzie dla organizacji sportowych, tylko w pewnym momencie na, na takim etapie już projektowania tego produktu pomyśleliśmy sobie, że mamy dwie strony marketplace'u, mamy streamerów i brandy, dwie bardzo różne grupy docelowe do których trzeba dotrzeć, którym trzeba wytłumaczyć, o co w tym chodzi, jak to działa, dlaczego warto tego używać. I jeszcze, jeżeli do tego mamy dodać osobną grupę docelową, które byłoby takim B2B, tak naprawdę Enterprise, sas czyli organizacje sportowe menadżerzy, to dochodzi nam kolejna grupa, którym trzeba zupełnie co innego tłumaczyć, zupełnie co innego opowiadać i stwierdziliśmy, że jest duża wartość w tym, żeby rozdzielić to po prostu na dwa brandy i dać komuś ten brand Streamcoi pod opiekę i od samego początku zajmuje się nim Jakub Janaszek, który wcześniej organizował turnieje sportowe czy, czy Warsaw Comic Con i on znakomicie jakby ten produkt rozbudowuje, dba o tych klientów, rozmawia z nimi i jednocześnie Streamcoi jest połączony z InStreamly tym samym backendem, czyli jak rejestrujesz się w Streamcoi generalnie jakby działać też InStreamly ale druga sprawa, że tworzymy taki enabled marketplace, czyli klienci streamcoin, organizacje sportowe, tak, mają kilkunastu, kilkudziesięciu streamerów, mogą brać udział w kampaniach i streaming i bardzo często na takim nowym rynku, gdzie wchodzimy i musimy zrekrutować nowych streamerów, bardzo prostym narzędziem dla nas jest pójść do organizacji sportowej, która tam działa i powiedzieć, hej, mamy taką kampanię, tyle i tyle zarobicie, weźcie udział. I oni jednym kliknięciem tak naprawdę dołączają do kampanii swoimi streamerami. Podział zysków między streamerami a organizacją jest zależny od umów streamera z organizacją, to zostawiamy im i to jest taki prosty sposób, żeby nie tylko użytkownicy SAS-u za niego płacili, ale też na nim zarabiali, albo w drugą stronę, jeżeli mają jakąś dużą kampanię, duże ogłoszenie, jakaś duża drużyna wypuszcza nowe koszulki. I chcą to rozgłosić na większej ilości kanałów. Mogą bardzo łatwo też po prostu zrobić kampanię na Instreami, streaming dać sobie dodatkowy zasięg. Więc wróciliśmy do korzeni czy nie. Od początku był taki zamysł. Podjęliśmy taką biznesową decyzję, żeby oddzielić od siebie te marki. natomiast one funkcjonują razem. I widzimy coraz więcej agencji, które używają Streamkoi nie tylko do dołączania do kampanii in -streaming a także brandów. Teraz prowadzimy taki program pilotażowy z jednym brandem, chyba na razie nie mogę o tym mówić, który ma zakontraktowanych swoich własnych streamerów. Prowadzą takie działania gamingowe już od jakiegoś czasu i okazało się, że jak zaczęli używać stream, nie to że zautomatyzowali to wyświetlanie i zmieniań bardzo szybko tego, co reklamują na streamie, to zaczęli mierzyć statystyki, widzieć, który streamer lepiej konwertuje, który ile streamuje, jaki jest, jaki jest average viewership i tak dalej. I już wiem, że kilka kontraktów po prostu renegocjowali dzięki temu, co udało im się odkryć przez StreamCoin.
0: Okej. Okay. Bardzo imponująco to wszystko brzmi. A jak to wygląda w kwestii tak biznesowej? Czy to już Wam się spina na tyle, że jesteście już takim rentownym biznesem i to rzeczywiście fajnie idzie, czy też dalej jak to przy budowaniu startupu bywa, żyjecie trochę od rundy finansowej do, do rundy finansowej, czy, czy już jesteście na takim etapie, że jest fajna rentowność?
1: Od rundy do rundy może nie, na pewno nie, no bo jednak mamy taką spokojną poduszkę i, i nie zostawiamy tego na ostatnią chwilę, teraz też, dlatego zbieramy serię A, ale no nasi inwestorzy pomyśleliby, że chyba zgłupieliśmy, gdybyśmy teraz nagle zwolnili ze wzrostem i stwierdzili, ok, chcemy być rentowni, więc oczywiście jak każdy startup, który jest VC-backed, mamy te pieniądze na koncie właśnie po to, żeby wydawać więcej niż jesteśmy w stanie zarobić, żeby zainwestować więcej w ten wzrost i w pewnym momencie się odbić. Tak naprawdę mogliśmy być od początku rentowni już tak w, pierwszy, znaczy w ostatnim kwartale 2019, czyli w pierwszych trzech miesiącach operacji na polskim rynku, ale stwierdziliśmy, że chcemy wziąć tą szansę tego, żeby zostać globalnym biznesem, a nie robić sobie jakieś malutkie coś na polskim rynku i ewentualnie próbować gdzieś wyjść, ale za własne pieniądze i bez takiego faktycznie możliwości zainwestowania w to. Więc nie jesteśmy rentowni, ale ma to swój sens. Nie mamy też dużego burn rate'u jak na, jak na startupy, nie będę rzucać liczbami, ale w porównaniu do startupów z, z tej branży załóżmy gamingowej, z całego świata, jesteśmy na całkiem niezłej pozycji, nawet były miesiące, kiedy byliśmy na plusie, czy chyba jeden, nie, kwartał nie, ale był jeden miesiąc, kiedy byliśmy na plusie w zeszłym roku. No i plan na następny rok to jest wydawać więcej. Wziąć więcej inwestycji, wydawać więcej, podbić cały świat, a później zacząć zarabiać.
0: Okej. Okay. Chciałbym ci coś jeszcze podpytać o to, jak ty tak sięgasz pamięcią, jak zaczynaliście to wszystko, to jakie tak naprawdę ty widzisz z punktu widzenia takiej drogi startupowej potrzeby? Jakie startup tak naprawdę ma na samym początku. Oprócz oczywiście kapitału i tak dalej, ale. Ciekawi mnie to tak od strony takiej trochę wiedzy menadżerskiej, jak to jak to wygląda? Czy rzeczywiście dużo większe oprócz, oprócz finansowego jest dla Was ważne w, waszym, w waszej perspektywie w Twojej drodze startupowej było to Smart money, czy, czy jednak wy jako zespół sobie uważasz radziliście od strony takiej typu poorganizowania tego wszystkiego, od strony takiej zarządczej?
1: Jako zespół mieliśmy bardzo duże szczęście, bo rozwiązywaliśmy swój własny problem, który wcześniej używaliśmy naszego narzędzia do właśnie rozwiązania tego problemu i każdy z nas bardzo dobrze reprezentował jedną z grup docelowych. Więc ten okres takiego gonienia za product market fitem, czy takim poczuciem, że to co robimy faktycznie ma sens, był u nas bardzo, bardzo krótki. Wręcz ja nie doceniałam, jak bardzo jest to Trudne dla niektórych startupów, no bo dla nas było to absurdalnie łatwe, więc tutaj wiedzieliśmy co robić w takim sensie, że e, mieliśmy jakieś pomysły jak to rozwijać dalej, e, też Maciej wcześniej zakładał firmę, zarządzał firmą 50-osobową, więc też wiedział jakie po kolei są rzeczy, które, o których trzeba pamiętać, których ja na przykład bym nie wiedziała jako e, wtedy 22-latka, która no nie, nie miała swojej firmy ani, ani jeszcze o tym nie myślała, żeby mieć, ale z, jeżeli pytasz o smart money, czyli taką wartość, którą wnoszą inwestorzy po, poza kapitałem, ona okazała się bardzo ważna na etapie drugiej rundy finansowania. W tym wypadku Smog, Paul, Borys i Diana bardzo nam pomogli z po prostu przedstawianiem nas innym potencjalnym inwestorom i też ich feedback na temat naszego deku i takiego, no takie wsparcie po prostu w tej rundzie było nie, nieocenione i tak samo teraz się dzieje w tej rundzie nasz, nasza inwestorka ze Supernaut Global spędziła bardzo dużo czasu na tym, żeby nasz dek wyglądał należycie bardzo dużo dostajemy intro od naszych inwestorów do innych więc jest to na pewno wartościowe. Bardzo ważne jest, żeby tego pierwszego inwestora pozyskać jak najlepszego możliwego, no bo on później ci tak naprawdę warunkuje kolejne i kolejne sukcesy, ale jednocześnie inwestor może poświęcić ci przy jakby najwyższym, że tak powiem, stawce tego ile jest ci w stanie poświęcić czasu co najwyżej, nie wiem, kilka godzin w tygodniu, ale realistycznie godzinę, dwie w miesiącu. Więc cała robota i sprawienie, że to faktycznie zadziałało jest na tobie jako founderze, więc smart money, smart money jest warte, ale też nie można przeceniać roli inwestora, bo na koniec to inwestor inwestuje w ciebie i wierzy, że to ty zrobisz swój biznes i, i musisz to po prostu zrobić.
0: Dobra to jak to wygląda, żeby sobie załatwić w ogóle rozmowę z inwestorem, z VC, no bo po, powiedziałeś Smog Ventures, no to już mamy duży kaliber, jeżeli chodzi o fundusz inwestycyjny, więc tak naprawdę, jak to się stało, że w ogóle ktoś z Wami chciał porozmawiać z dwudziestoma parodatkami, którzy mają fajny pomysł na, na, na startup i jak to jak to wyszło? Czy, 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 czy najpierw sobie już coś tam zbudowaliście trochę, że mieliście jakiś klientów, bo zazwyczaj się mówi, że do VC warto pójść, jak się ma przynajmniej jakąś ilość klientów, czy Wy tak po prostu od zera od razu dwudziestoparolatkami
1: do, do no to się, się ucieszą chłopaki że jeszcze mieszczą się w tym przedziale e, teoretycznie ale nie mieszczą się tak naprawdę e, ale tak żarty, żarty na bok e, generalnie pierwsze rozmowy z inwestorami e, chyba mieliśmy dzięki Wolf Summit to jest taka impreza startupowa która odbywa się dosyć regularnie w Warszawie jeszcze w jakimś mieście i mają tam pisz Competition, ale też taki matchmaking, gdzie wpisujesz sobie coś o sobie, o twoim startupie, dorzucasz dek i możesz się umawiać na 15-minutowe rozmowy i umówiłam się na kilka takich rozmów, tam zresztą też poznałam Radosława z PKO. PKO zainwestowało później w nas w drugiej rundzie, bo w pierwszej my zdecydowaliśmy się pójść ze smokiem. Jeżeli chodzi o, o samą, samą rundę, to my mieliśmy już wtedy bardzo dużą trakcję. Bardzo dużą, mam na myśli, 30 tysięcy euro przychodu, czy coś takiego. Więc jak na taki startup na bardzo wczesnym etapie, to jest już pewna trakcja. Mieliśmy w miarę działający produkt, albo nazwijmy to po prostu MVP. Może dobrym tłumaczeniem na polski MVP to jest w miarę działający produkt. I... Yy, yy, i wtedy no jak pokazywaliśmy to na prezentacji no to to robiło wrażenie i jeżeli chodzi o smoka no to z, Maciek z, znał się z Borysem nie wiem przy jakiej okazji gdzieś tam kiedyś rozmawiali ale generalnie Borys nie wiem gdzieś upuścił piłkę nie, nie był z nami w tych rozmowach i gdzieś tak naprawdę na ostatniej prostej kiedy dyskutowaliśmy się na fundusz, w którym chcemy pracować się obudzili było jedno spotkanie, Maciek chyba nawet poleciał do Szwajcarii, żeby spotkać się z Polem Bragielem i bardzo szybko zapadła ta decyzja, że, że wchodzą. Więc powiedziałbym, że każda ścieżka jest inna na pewno najlepszy nie pozyska się inwestorów, jeżeli się nie będzie starało z nimi porozmawiać. Jest bardzo dużo eventów w Polsce, różnych Hub Hub, Wolf Summit, wszystkie konferencje, na które warto być, warto chodzić, udzielać się na grupach czy innych community związanych ze startupami, czy nawet na Linkedinach czy Twitterach osób, które piszą o startupach, funduszach rozmawiać no i przede wszystkim nie bać się napisać, powiedzieć hej Robimy coś takiego, czy chcecie porozmawiać i napisać, czego jesteście ciekawi. My w poprzedniej rundzie rozmawialiśmy z ponad 150 funduszami. Cztery powiedziały tak, trzy powiedziały tak. Eee, wiadomo, więc no, trzeba, nie ma co się zniechęcać, trzeba zapierdzielać. I, i to jest najlepsza porada do o robieniu startupów czy pozyskiwaniu inwestycji. Eee, co byś chciał, cuda się nie staną same, trzeba, trzeba włożyć w to trochę wysiłku.
0: To na zakończenie powiedz takie kilka rad, jakie Twoim zdaniem mogłobyś udzielić osobom, które w tej chwili być może pracują w zaciszu jakoś nad jakimś produktem i tak naprawdę są na takim okresie, że chcieliby albo wejść na rynek, albo zacząć szukać inwestora. Takie trzy rady, które byś udzieliła przy budowaniu startupu.
1: Pierwsza rada, po prostu to zrób. Jeżeli nie wstydzisz się swojego produktu w momencie, kiedy go wypuściłeś na rynek, to znaczy, że zrobiłeś to za późno. Kropka. E, druga rada, nawet nie wiesz, jak dużo czasu będą Ci zajmować rekrutacje. Przygotuj się, żeby rekrutować naprawdę dobrych ludzi, bo koszt zarekrutowania złej osoby i później rekrutowania nowej, a jeszcze przez jakiś czas pracowania z kimś, z kim niekoniecznie chcesz pracować, jest bardzo, bardzo wysoki i rekrutacja to najtrudniejsza rzecz, jaka jest do zrobienia w startupie. Wszystko jest trudne, rekrutacje są najtrudniejsze. I trzecia sprawa. Chciałam powiedzieć: iść to psychologa, ale raczej chodzi mi o to, że jest to duża presja robienie startupu, cokolwiek by się nie chciało, w ogóle każdego biznesu, ale też codzienne życie. Tak naprawdę każdemu bym powiedziała, że pójść że do psychologa. Zazwyczaj jest bardzo dobry pomysł, rzadko kiedy jest średni i, i tyle, ale w, jest tutaj dużo presji, bardzo często jest się w tym samemu. Jasne, że ma się co funderów, ale jest taki termin jak samotność CEO, czyli na koniec każda odpowiedzialność, ciężar decyzji jest na tobie, i nie ma nic złego w tym, żeby pójść po pomoc, ale też nie ma nic złego w tym, żeby odpocząć. Nie trzeba pracować po 13 godzin dziennie czy 15 godzin dziennie, bo trzeba się przygotować, że to jest maraton, a nie sprint. Takie, taka bujna wizja, że robisz biznes i w dwa lata robi się gigantyczny i go sprzedajesz i w ogóle super, super. Jest mało realistyczna. Tak naprawdę większość osób robi jakiś projekcik po godzinach przez trzy lata, później wychodzi z nim na rynek, później przez rok się nic nie dzieje, później z drugi rok, trzeci rok nagle to zaczyna zażerać. Więc ta taka rzeczywistość z headline'ów tech cruncha czy z filmów o startupach, jest bardzo przytłaczająca i ona też przytłacza mnie bardzo często. Więc rada do mnie i do, do wszystkich innych. Więcej spokoju, odpoczynku i, i takiego y, działania na spokojnie, nie, nie dlatego, że, że wolno, tylko po prostu z, z czystą głową.
0: No słuchaj, jak tak powiedziałeś, w 3 lata, wiesz, dwa, trzy lata i, i exit, to nie wiem, czy Szymon Negacz pozdrawiamy także żartem, by się nie obraził, chociaż nie, nie, oczywiście się śmieję, bo z NYSE to też było, to, to brzmi fajnie, że w trzy lata rozwinął tak, tak firma, ale to już tak sobie żartujemy. Miktoria, znaczy jak proszę, się że... uda
1: w 3 lata rozwinąć firmę i ją sprzedać, to super dobra robota, gratulacje, nie? Ty raczej mówię, że po prostu nastawianie się, że, że twoja ścieżka będzie wyglądać jak wszystkie rzeczy, które czytasz w nagłówkach gazet, no to, to jest bardzo, bardzo frustrujące, no bo też nie widzimy jak czytasz gazetę, czy nie wiem, czytasz nawet rzeczy o streamie, to nie widzisz rzeczy, które, które nas frustrują wewnętrznie, które na mnie idą, bo mówi się tylko o sukcesach, więc trzeba się nie rozglądać, tylko robić swoje
0: ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki, że udało nam się jakoś zgrać tę rozmowę. Dzięki wielkie.
1: Super, dziękuję bardzo za zaproszenie. I A i przy okazji zatrudniamy, zapraszamy do Instream, Jeżeli chcecie tworzyć przyszłość live streamingu, to mamy trochę otwartych pozycji i głodnych wzrostu kandydatów zawsze rozpatrzymy niezależnie od pozycji, więc zapraszamy.
0: Subskrybuj podcast z Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.